El propósito principal de todo examen de bienestar general y de la revisión médica anual es realizarle un estudio general al paciente para evaluar, crear o actualizar un plan preventivo personalizado, además de monitorear y evaluar condiciones crónicas y agudas del pasado o del presente de ese paciente con el fin de evitarle hospitalizaciones innecesarias y consecuencias que puedan poner en riesgo la vida de ese individuo. Nuestra invitada hoy es Eisel Montero Montes de Oca, enfermera especializada. Eisel, bienvenida a este segmento y me gustaría comenzar preguntándole qué tipo de exámenes se ordenan durante esta visita anual para evaluar la salud general del paciente y qué es lo que se busca evaluar o diagnosticar puntualmente. Sí, muchas gracias por tenerme hoy en el programa. Um, sí, el, el propósito mayor de la, del examen anual es poder primeramente hacer el examen físico completo al paciente para así poder evaluar si el paciente presenta síntomas um, que nos puedan dar clues de algún alguna enfermedad, además de poder, según el historial de salud del paciente, más lo que nosotros podamos obtener del de examen físico para poder ordenar otras pruebas como pruebas de laboratorio e imágenes las cuales nos pueden dar más detalles a profundidad de la salud del paciente. Un ejemplo de esas pruebas, por ejemplo, es la que le llamamos la hemoglobina A1C, con una prueba que es simple que se puede hacer en la oficina, nos puede decir si el paciente está a riesgo o está teniendo la diabetes, la cual es una enfermedad que es bien, bien prevaleciente en la en la población hispana y además podemos chequearle otros laboratorios que nos pueden decir si hay marcadores o hay riesgo de que los pacientes tengan enfermedades cardiovasculares, la cual es uno de los riesgos mayores también en la población hispana. Colesterol alto y diabetes también son de los, dos de las condiciones mencionadas comúnmente cuando se refiere a la comunidad hispanoparlante. ¿Es cierto que varios pacientes con diabetes del tipo 2 pueden no manifestar síntomas durante un periodo prolongado? ¿Y cuál es el trabajo entonces de ustedes en el campo médico en, el, en lo que respecta a medicina familiar preventiva con esos casos? Sí, es muy correcto, es muy correcto. La diabetes es una de las, de las enfermedades más Uh, prevalentes en los hispanos y es una de los causantes de muerte. Eh, y sí, es también correcto, en mucho, mucho de los pacientes, en la mayoría de los pacientes al principio, no demuestra síntomas. So, por lo tanto, cuando estamos haciendo el examen físico, si encontramos algo o durante eh, la revisión de los laboratorios, si encontramos ahí en que empezamos a tratar. Hay muchas de eh, consecuencias de la diabetes. Una es la retinopatía lo que empieza a hacer es que empieza a afectar los, uh, la vista del paciente y eventualmente pierden la vista. También empieza a causar nefropatía. Es una condición que es bien grave porque poco a poco empieza a afectar la función de los riñones y los pacientes, muchos de los pacientes, si no la mayoría de los que vemos hoy en día que están en diálisis y están en la lista para, hacer, um, para tener trasplante de los riñones, es porque han tenido, han sufrido de la diabetes a través de su vida. Um, y también la neuropatía, la cual muchos pacientes yo creo que, que han visto a alguien durante su vida, porque la neuropatía es cuando empiezan a, sen a perder la sensación en las, en las manos y en los pies, y así es como poco a poco empiezan a tener problemas, infecciones, y así es que vemos muchos pacientes con diabetes que terminan teniendo amputaciones. Y bueno, puede causar mucho más problemas como problemas cardiovasculares que le llegan a causar la muerte también um, 
a través de, este, de estas enfermedades. Una de las complicaciones asociadas con la diabetes que a veces no se menciona tiene que ver también con la salud dental. ¿Podría comentarnos brevemente al respecto, Aisel, por favor? Sí, la salud mental, uh, dental que, eh, disculpe, también es afectada. So, lo que hacemos es parte del examen de nosotros es chequear la salud dental del paciente y estamos requeridos que una vez al año lo mandamos al dentista para que le hagan el examen porque empieza a ser desgaste de la agencia y empezamos a tener más infecciones porque estamos a alto riesgo a infección cuando somos diabéticos. Um, además de eso, también la vista, el examen visual se hace anualmente en todos los pacientes que son diabéticos y si es requerido, también se le manda un podiatra, que es un especialista que chequea uh, las extremidades de los pacientes, se seccionan de que le corten las uñas, de que no haya ningún, uh, ninguna llaga en las piernas para poder prevenir uh, la complicación que son amputaciones. Volviendo al campo de los pacientes en general, ¿cómo se determinan qué tipo de exámenes deben realizarse a hombres y mujeres en nombre de la salud medicina preventiva a cada año? Sí, eh, parte de, de una parte bien grande, muy importante del examen anual es la salud preventiva, la cual es basada en la edad y el sexo del paciente. A lo que me refiero a esto son que los exámenes que se hacen para diagnosticar condiciones que el paciente puede padecer, como hemos hablado ya, y no puede mostrar y puede que no muestre síntomas y eventualmente puede poner en riesgo su vida. Ejemplos de esto son le hacemos el examen de senos de las mamas a las a las mujeres y también ordenamos cada año, cada dos años, el mamograma empezando a la edad de los 40. Pero hey, aquellas que tienen familias cercanas que tienen problemas de cáncer, puede que empecemos antes si hay riesgo. Otro ejemplo es el examen pélvico, a que le llamamos Papa Nicolau. Um, también empezamos a los 21 y con esto, le podemos adicionar también las, las pruebas de enfermedades venerias. A los pacientes a partir de los 50 le ordenamos la que le llamamos la colonoscopía, la cual puede diagnosticar si hay un riesgo de cáncer de colon. Los pacientes que optan por no hacer la colonoscopía, tenemos dos opciones más, que son laboratorios que no son tan fuertes como la colonoscopía ni tan costosos, pero también nos pueden ayudar a diagnosticar si hay sangre en las fezes uh, o si tienen riesgo de, um, de cáncer de recto. Eh, otros ejemplos también que les puedo poner es la prueba de densidad ósea que se le hace a las mujeres que ya han pasado la menopausa, empezando a los 65, y con esta prueba podemos diagnosticar si existe desgaste de los huesos, lo cual es algo que es muy común en las mujeres después de pasar la menopausa, y esto lo, las pone a riesgo de tener fracturas. Um, estas pruebas son algunas de las pruebas que mandamos, son algunas de las más importantes eh, y son invalorables porque para nosotros eso nos ayuda a poder evaluar la, la salud del paciente a profundidad y poder promover el bienestar de estos pacientes. Me imagino que en este marco evaluativo la salud mental también forma parte de la salud preventiva. ¿Cómo pueden ustedes, enfermeros y enfermeras especializados en conjunto con el médico de cabecera de este paciente, llevar a cabo una evaluación de las emociones de los individuos? Sí, en el examen anual uno de los requerimientos que tenemos es que le hacemos un cuestionario que es bien simple y tiene pocas uh, preguntas. Se llama PHQ-9. Las preguntas de ese cuestionario están específicamente concentradas en la salud mental de todos los pacientes. 
Y lo que le, lo, el propósito de esa prueba es poder ver si el paciente tiene síntomas, empieza a tener síntomas de depresión y si el paciente ya padece depresión, nos dice en qué estado está la condición y así podemos asesorarlos a nosotros mismos, los podemos tratar nosotros los, los especialistas primarios o si es necesario, eh, como muchas veces lo es, buscamos la ayuda y la colaboración de los psicólogos y los psiquiatras dependiendo de la gravedad de la condición y así trabajamos como un equipo para poder hacerlos sentir mejor porque sabemos que desgraciadamente la salud mental es algo que afecta no solo el estado de ánimo, pero también la salud física del paciente. Y hoy en día, gracias a Dios, le hemos dado mucha más fortaleza y eh, más importancia a lo que es la salud mental del paciente y por lo tanto nos concentramos mucho más y para nosotros es más importante tratarlos hoy en día. En los años dorados y más allá de los 60, me imagino que también hay otras preocupaciones como una potencial disfunción cognitiva, de memoria o una potencial demencia o Alzheimer's. ¿Qué puede hacerse al respecto cuando estamos en consulta? Correcto, correcto. Ya cuando pasamos de los 60, de los 65, um, desgraciadamente la salud mental no es tan fuerte y tan tan rápida, digamos, como éramos en los 20, en los 30, en los 40. So, parte de la función de nosotros como los doctores primarios es hacer también otro, eh, no es como un cuestionario, sino casi como un juego oral con el paciente y lo que hacemos en, en lo que estamos haciendo la entrevista personal, que estamos haciéndole preguntas de su salud, le mencionamos unas preguntas al paciente y las hacemos y los ayudamos para que las recuerden y después hacemos que nos dibujen algo. Con esa evaluación oral y visual del paciente, podemos determinar si el paciente puede tener, eh, que se, la prueba se llama Minicog, con, con los resultados de ese examen podemos ver si el paciente muestra eh, señales de problemas cognitivos o demencia. No quiere decir que el paciente vaya a, a tener demencia y vaya a decaer rápidamente, pero muchas veces nos pueden decir pequeñas señales de que están empezando a tener el problema y por lo tanto podemos rápidamente empezarlos en tratamiento y pues mantener um, eh, y mandarlos al neurólogo si es necesario y, y tratar esa condición que puede con la que ellos pueden durar muchos, muchos años más. Hablando de condiciones diversas, cuando uno piensa en vacunas, generalmente piensa en vacunación para bebés, infantes y niños. Pero los adultos no deberíamos olvidar nuestra libretita mental de vacunación tampoco, ¿correcto? ¿Podría Correcto. recordarnos, Aisel, qué vacunas debemos aplicarnos anual o periódicamente? Sí, parte también del examen anual es revisar según el historial del paciente y una de las cosas que hacemos es tratamos de poner énfasis en las vacunas, las cuales nos, nos ayudan, nos ofrecen a nosotros las personas eh, una fortal, un, un sistema inmune más fuerte para poder combatir enfermedades eh, sin tener que usar medicamento. Por ejemplo, nosotros ponemos mucho énfasis en la influenza anual. Esa vacuna, como todos sabemos, es se la damos nosotros o la dan en la farmacia y es muy importante porque puede combatir influenza A y B. También le le podemos ofrecer el neumococo, la cual proviene, eh, previene la neumonía. Tenemos la hepatitis, la, el herpes zoster, la, el cual um, previene la culebrilla, que le llamamos shingles, 
y también ofrecemos para pacientes empezando de nuevo a 26 años el VPH. Eh, se le dice en inglés HPV. Ese es el virus que puede causar cáncer en mujeres y hombres. So, no solo los niños le ofrecemos la, uh, la vacuna según el horario, también a los adultos tratamos de asegurarnos de que tengan la reactivación de estas vacunas para poder prevenir eh, enfermedades. Porque incluso se puede llegar a perder la reactivación con el correr de los años, ¿cierto? Uno piensa que a veces tiene cierto título de inmunidad y con el correr del tiempo quizás le pudo haber perdido, así que una reactivación de dichos anticuerpos nunca viene mal. Muy correcto, muy correcto. Eisel, ¿cuáles siguen siendo las causas principales de enfermedades que decantan en muertes entre nosotros los hispanos? ¿Y cómo se habla del tema en el consultorio médico? Me imagino que se tienen en cuenta los puntales culturales, lingüísticos, porque muchas veces los latinos preferimos hablar de estos temas espinosos en nuestro idioma y en un contexto que nos es conocido desde nuestra forma de tomar o ver las cosas culturalmente. Muy correcto, muy correcto. Algo que hemos visto a través de los años es que desgraciadamente en los hispanos tenemos mucho temor por porque pensamos o hemos visto por experiencia propia que puede haber lo que es eh, la barrera del lenguaje y nosotros lo que hacemos en nuestra compañía nos hemos tomado como tarea uh, el tener los intérpretes a la mano para poder comunicarnos con los pacientes porque sabemos que es muy importante para ellos para poder expresarse y poder explicarnos bien cómo se siente en su historial, cómo es para nosotros, para poder explicar lo que es eh, la, las enfermedades, las condiciones, los tratamientos y los pasos a seguir. Eh, esto es muy importante porque desgraciadamente todavía hoy en día las razones más altas de muerte en los hispanos son cáncer, cardiopatía, accidente cerebrovascular y diabetes. Y tres, tres de estas son condiciones que podemos prevenir. ¿Cuál es la, la tarea? Y esa es la tarea más importante del examen anual. El poder tener usar todos los recursos necesarios y con el examen que le hacemos los pacientes y las pruebas que le hacemos poder mejorar la salud de ellos para así día a día estén mejor. Eisel, ¿alguna palabra final o comentario que tenga usted para los pacientes que le están escuchando en este podcast y que quieran animarse a hacerse ese examen de bienestar general una vez más? Pues nada, que están bienvenidos en, en Baker, en el sistema de nosotros. Nosotros estamos muy orgullosos de tener eh, un ambiente multicultural y estamos usando todo tipo de herramientas para poder ayudarlos lo más importante es la comunicación entre el paciente y el proveedor y, y la, la salud es importante. Mientras más eh, pasan los años, padecimientos aparecen y es muy importante todo, siempre lo digo, que todo lo que se encuentre temprano, se trata temprano y se puede prever uh, otras complicaciones. Gracias, Aisel, por su tiempo con nosotros y compartir estos importantes recordatorios para nuestra salud. Nativa de la hermosa Cuba, Eisel Montero Montes de Oca es una enfermera especializada y certificada que trabaja de manera asertiva 
y dedicada. Ella puede realizar evaluaciones de riesgo, diagnóstico de afecciones físicas, además de ordenar e interpretar exámenes de laboratorio y llevar a cabo una variedad de procedimientos para los pacientes en la consulta médica. La señora Montero Montes de Oca también cuenta con certificación en soporte básico de vida y es miembro de la Asociación Norteamericana de Enfermeras Especializadas. Este podcast llega a usted por cortesía de Baycare Health System. Por más información y para obtener una referencia gratuita para un doctor de cabecera o para su próxima visita para usted o su familia, visite baycareysusalud.org. Y si usted se benefició con este podcast, considere compartirlo en sus plataformas sociales. Mi nombre es Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.